0: Bom dia, internautas que nos seguem, caros colegas de trabalho, convidados de hoje ao nosso programa Bom Dia Democracia. Hoje, oito horas da manhã, em Brasília, estamos no dia 21 de janeiro de 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil e 250 anos de Porto Alegre. 100 anos também da cidade da Semana de Arte Moderna. E o ano em que a grande Elsa Soares nos deixou, depois de cantar, até o fim. Artistas, jornalistas, políticos de todos os matizes Lamentaram ontem a morte da cantora Elsa Soares, aos 91 anos. Ela tinha a idade do Brasil moderno, que germinou na década de 20 e veio à tona com a Revolução de 30, que viria a redimir o samba e o candomblé, retirando-os da marginalidade para identificá-los como símbolos nacionais. Elza morreu por causas naturais no Rio de Janeiro, de acordo com um comunicado emitido por sua equipe. Morreu no mesmo dia que seu amado marido Garrincha, 39 anos depois. Mesmo após tanto tempo, ela dizia que sempre sonhava com ele. Ambos deram muita alegria ao povo brasileiro. Dizia, eu viajo para o paraíso quando penso nele, Garrincha. Sonho com ele até hoje. O Brasil morreu com ele. Bem, contou é artista esse sentimento dela em participação recente no programa do Bial no g Ícone da música brasileira, verdadeira explosão de talento, sensualidade e beleza, considerada uma das maiores vozes do século 20, vencedora de grêmio latino, rainha do samba e do excrete, Aquele som cultural inventado pelo Armstrong. Elsa foi eleita como a voz do milênio em votação pela BBC britânica em 1999. Seu início na música ocorreu na década de 50, quando subiu ao palco da Rádio Nacional no Calouros em Defile, programa de Ari Barroso. Cantou Lama. E quando indagada de que planeta saíra, não hesitou. Eu vim do planeta fome, com efeito, dois de seus primeiros filhos, de um casamento consumado aos 12 anos, morreram de fome. Com este travo amargo da miséria da mulher negra favelada, Elsa Soares mostrou ao mundo como a carne negra no Brasil é a mais barata, mas resiste. Após mais de 30 álbuns da carreira, a última década marcou nova fase para ela quando recebeu o apoio de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Elsa fez o álbum de sua vida em todos os sentidos, com A Mulher do Fim do Mundo, declarou o crítico musical Philip Sherburn, da Pet Short. Convertida ainda em vida como uma entidade residente nas nuvens, Elsa nos deixa, levando consigo. Uma lata d'água na cabeça, no gingado inesquecível de uma raça que sabe cantar sua dor sem perder a paixão pela vida. Adeus, guerreira valente. Vai viver na eternidade teu difícil amor com garrincha Alegrias do povo. Então, aqui, como fazemos diariamente, estamos abrindo Bom Dia Democracia. Eu sou Paulo Tim e registro todas as dicções aqui no meu Facebook, na minha fanpage, e também na newsletter que acompanha diariamente, enviada a todos os interessados. O nosso programa tem o apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. E somos aqui um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da informação como um direito da cidadania, e da democratização da mídia nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Aqui conto com a colaboração do radialista Babiton Leão, produtor desse programa, a quem eu convido para nos dar as manchetes do dia com um afetuoso Bom Dia, Babiton.
1: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulutin. Bom dia para toda a nossa audiência, desejando já um ótimo final de semana. Mas antes disso, fique ligado aqui no Bom Dia Democracia e nos demais programas da Rede. Agora trago algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 168.060 novos casos e 324 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 622.251 óbitos desde o início da pandemia. Velório de Elza Soares será aberto ao público no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em ano eleitoral, governo prepara PEC para amenizar alta nos combustíveis. Omicron responde por quase todos os resultados positivos de Covid. O Ministério Público questiona a liberação de madeira apreendida em operação que mirou Salles. Folha de São Paulo. Bolsonaro liga para pais paz de criança que teve suposta reação à vacina, negado por São Paulo. Eduardo Bolsonaro e Mário Frias se escancaram crise com irmãos OneDrive. Na CNN Brasil, lei impede Bolsonaro de garantir reajuste a servidores. Rejeição a Bolsonaro leva amor a buscar votos eleitorais. Eleitorais, perdão. No Estadão, parada cardíaca de criança em lençóis paulistas, Paulista não tem ligação com vacina, diz governo. O Jornal Brasil de fato. Anvisa aprova o uso de Coronavac para vacinação de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. O Globo. Após notícias falsas, TSE diz que não há discussão sobre passaporte de vacina nas eleições. No Bom Dia Democracia, desta sexta-feira, nós vamos receber o vereador de Porto Alegre pelo PSOL, Matheus Gomes que vem conversar conosco sobre as ameaças sofridas pelos vereadores da bancada de oposição de Porto Alegre. Também a presidenta nacional da Ação da Mulher Trabalhista e vice-presidenta nacional do PDT, Miguelina Vecchio, que vem falar sobre a resolução do TSE sobre a antecipação dos recursos do Fundo para Mulheres e Negros. E também o presidente da CUT-RS, Amarildo Sense, que vai abordar a luta pela revogação da reforma trabalhista. Em seguida eu volto com os nossos convidados. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, Bato. Muito obrigado. O presidente Bolsonaro comunicou em nota também o falecimento de sua mãe. E ele está voltando ao Brasil. A ele, nossos respeitosos sentimentos. Bem, no Brasil, como destacou o Barton, 168 mil novos casos, praticamente todos de Ômicron. E agora entrou a vez da vacina de crianças entre 6 e 17 anos. Bem, na Europa a situação também preocupa e a Áustria é o primeiro país da União Europeia a tornar a vacina obrigatória para maiores de 18 anos. Enfim, aqui rapidamente um destaque das principais Capas de jornais dessas manchetes anunciadas pelo Bapton. Capa de O Globo. Coronavac é aprovada para crianças e vai acelerar a vacinação. Capa do Estado de São Paulo. Salário médio em estatais vai até 34 mil mais benefícios. Capa da Folha de São Paulo. Anvisa. Libera Coronavac para crianças de 6 a 7 anos. O grupo Folha UOL destaca no seu podcast de hoje a questão da morte da Elza Soares, fazendo uma reflexão sobre o significado dela, não só para a música brasileira, para o Brasil todo que ela é a expressão desse Brasil que nasceu no século XX, que trouxe à tona não apenas a música, o samba, o condoblé, a cultura negra, a mulher negra, a mulher. Enfim, Elza é um símbolo dessas transformações pelas quais passou o Brasil nesse período e que, muito embora tenha realizado grandes feitos econômicos, não foi capaz de redistribuí-los equanimemente para a nossa sociedade. Ela cantou o drama, a tragédia da mulher, da mulher negra favelada. Bem, e o podcast do, do, do G1 trata do arrastado processo de Brumadinho. No calendário, 25 de janeiro de 2019, quando na vida assistimos há três anos aquele, aquela tragédia de Brumadinho na vida de bombeiros legistas e, principalmente, familiares dos 270 mortos, esse foi o maior desastre humanitário da história do país e que ainda segue sem uma solução. Não apenas porque seis da vítimas ainda não foram encontradas na lama e nos rejeitos liberados com o rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, da Vale. Enfim, Lamenta-se a morosidade da justiça e das autoridades para encontrarem uma solução. O TV 247 trata da emergência da campanha do Lula, já em franca ascensão. Mostra como Lula falou à mídia independente, foram mais de duas horas, e o mais comovente reação que eu li foi de um amigo meu, o Milton Saldanha, jornalista gaúcho, 40 anos em Porto Alegre, que ele disse que até ia voltar no Lula, mas sem convicção, mas que depois de assistir essa entrevista, não só o fará, como fará com convicção e fará campanha pelo Lula. O que é um sintoma, ele que é um jornalista experiente, não é do PT, um sinal de que a entrevista, enfim, cumpriu seus objetivos. No Giro das 11. Mostra como Lula, como Mandela e Roosevelt são, enfim, combatentes do, contra o racismo. E como também Lula será candidato... Se pergunta, Lula será candidato do, P, do MST e da Faria Lima ou de um ou de outro? Enfim, essas são as questões que hoje são colocadas pelo Brasil inteiro, que procura saber realmente o programa de cada um dos candidatos. Bem, aqui as notícias principais do dia, sintetizadas no GEM. O corpo da cantora e compositora Elsa Soares vai ser velado no Teatro Municipal hoje. Termina hoje também o prazo para Jair Bolsonaro sancionar o orçamento de 2022. Aquele orçamento que é uma colcha de retalhos e que dá... 44 bilhões de reais para investimentos públicos e quase esse mesmo valor para emendas esfaceladas de puxadinhos que vão beneficiar principalmente os 300 deputados e senadores do Centrão para lhes assegurar a reeleição. Fazendo com que, na verdade, cada vez mais o Congresso Nacional, dominado por esse grupo, seja quem, na verdade, manda nos recursos públicos e, portanto, que manda no Brasil. Acaba também o prazo de inscrições para vagas temporárias do IBGE para esse censo de 2022, diz o G1 hoje, no seu resumão. E o Ministério da Saúde vai esperar decisão da Envisa para a liberação da Coronavac, sair no diário oficial e, então, distribuir doses aos Estados. Sempre amarrando Dr. doutor Papuncio, amarrando, amarrando, né? Bem, com mais de também com o consórcio Nordeste agora cobrando urgência para a compra da Coronavac porque começa a faltar vacina para as crianças, né? São Paulo começa a vacinar com vacina do Butantan. Bem, o ENEM 2022 notícia será no dia 13 e 20 de novembro e as confusões no INEP como, aliás, em outros órgãos de governo, continua. O diretor de gestão do INEP é exonerado. E aqui, no Rio Grande do Sul, um destaque para as ameaças de morte a vereadora Daiana Santos, que, aliás, ontem esteve com todo o nosso apoio e vere... solidariedade à Daiana. Bem, vamos então agora ao boletim Coronavírus com o professor Sotero.
2: A Covid de hoje mostra a situação da pandemia no mundo nos últimos dias. O que temos observado é um crescimento do número de casos na Europa e em outras regiões do mundo nunca antes observado na Primeira, segunda fase da pandemia, o que tivemos maior número maior de casos, talvez esse da Bélgica, com torno de 1.500 casos ao dia. Hoje temos a França com 4.500 casos, um país com um grande número. Uh, Portugal, Suíça, Itália e Bélgica. Uh, Alemanha também, com seu número de casos subidos. E a Áustria, que teve uma subida de casos, diminuiu. E agora, praticamente todos os países têm um crescimento bastante veloz no número de casos. Entretanto, esse número de casos não é acompanhado por uma mortalidade eh, comparada com as outras fases de epidemia. Mas ela atinge eh, no máximo cinco casos por milhão, mas o crescimento parece ser importante. Não exatamente pela gravidade da doença, mas pelo número de casos envolvidos. Eh, no leste, na Dinamarca, eh, Suécia eh, e... É a Noruega, que temos observado anteriormente, também o número de casos, principalmente na Dinamarca, já bate os 4 mil casos, uh, o que é... Uh, equivalente à quantidade da França, mas porém muito abaixo uh, do Reino Unido, que tem sido a referência para a Europa uh, nesse período. Uh, da mesma forma, o um número de óbitos ainda é muito pequeno uh, e o crescimento menor do que observado em outros países da Europa. aonde temos uma mortalidade, uh, um número de casos uh, importante, também, são nos países do leste europeu, onde os casos beiram os 3.500 por dia, aqui comparado com os Estados Unidos, mas um padrão um pouco diferente da Europa, eles crescem bastante, mas não na mesma velocidade. No entanto, os óbitos nessa região são muito maiores do que observado no resto da Europa, em torno, enquanto na Europa nós temos uma média de 5k casos por milhão, nesses países a gente chega a ter 12, 14 casos uh, por milhão de óbitos em toda a região esses óbitos são flutuam muito, mas são bem mais altos uh, que no resto dos países. Na América Latina, uh, o que temos observado é um grande número uh, de casos principalmente eh, na Argentina e no Uruguai, eh, bem abaixo do que está na França, no máximo 3 mil casos, mas o que é muito alto ainda, e um crescimento muito veloz, o mesmo observado para Peru, praticamente para todos os países temos um crescimento, número de casos veloz, mas ainda eh, não tão grande quanto a Europa para a maioria deles. E a mortalidade ainda é muito pequena e bem menor do que observado na Europa do que temos para esses últimos dias. Essa é a situação da evolução uh, da Covid na última semana, com um crescimento bastante inesperado e pouco explicável. Mas o que se imagina é que a velocidade do crescimento de causos, mesmo com uma gravidade muito pequena, possa representar uma pressão nos serviços de saúde nas próximas semanas. Esse foi o Boletim da Covid de hoje.
0: Ok, muito obrigado, professor Sotero, sempre nos mantendo informados da evolução dessa praga né, no mundo inteiro, e que aqui no Brasil está preocupando pelo número de casos que vem explodindo, parece que o pico da doença vai ser aí meados do mês que vem, é o preço das grandes aglomerações do Natal, do Réveillon, do Verão, e... Espera-se que, como está acontecendo também em outras partes do mundo, aí ela comece a arrefecer, nos dando uma trégua. Né? De qualquer maneira, é uma preocupação, porque pressiona o sistema hospitalar. Aqui, antes de passar ao Bábido, para o nosso primeiro convidado, quero chamar a atenção para um manifesto que está aberto à assinatura de todos os jornalistas. Chama-se... É um manifesto da Associação Brasileira de Imprensa, entidade que teve um papel importantíssimo na redemocratização em vários momentos da vida política nacional. O manifesto chama-se Avançar e Renovar, já está assinado por mais de 500 jornalistas e vai hoje na nossa newsletter, caso você seja jornalista, lembrando que jornalismo não exige, hoje não exige diploma. E você pode ser um jornalista sem diploma e, como tal, pode assinar também essa... Se você se dedica ao ofício, pode assinar essa, essa, esse manifesto. Diz o manifesto, em outubro, o Brasil estará diante de eleições decisivas para o seu futuro. Eventual vitória do atual presidente ou de candidatos com posições semelhantes criaria um quadro de ameaças gigantescas à democracia e ao Estado de Direito, com vocês, portanto, para considerarem a assinatura o manifesto da ABI. Vamos então, Babton, é contigo, Babton.
1: Vamos lá, Paulotinho, agora o Bom Dia Democracia recebe o vereador de Porto Alegre pelo pessoal, Matheus Gomes. Bom dia, vereador Matheus, seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Bom dia, Babton, bom dia, Paulo, todos, todos aí que assistem o nosso Bom Dia Democracia, uma satisfação estar com vocês aí pela primeira vez... 2022.
1: Que seja um grande ano para nós todos, vereador. Bom, o vereador Matheus vai conversar conosco sobre as ameaças sofridas pelos vereadores da bancada de oposição de Pua. Ontem, inclusive, a vereadora Daiana sofreu mais uma, né, vereador Matheus?
3: Exatamente. A gente está enfrentando um contexto difícil aqui na cidade de Porto Alegre de ampliação dos casos de violência política, Especialmente contra a bancada negra da nossa cidade Que desde o primeiro momento que entrou na Câmara de Vereadores Teve que lidar com essa perseguição né? Logo o nosso protesto Criticando as frases racistas do Rio Grande do Sul Já ocasionou naquele momento é, Situações de ameaça de morte Que eu tive que registrar é, na Polícia Civil Uma sequência de fatos ao longo do ano passado também fizeram com que nós estivéssemos por cinco vezes na Delegacia de Combate a Crimes contra a Intolerância registrando ameaças de agressão e em dezembro do ano passado, no dia 6, nós recebemos uma primeira ameaça de morte semelhante a uma mensagem que várias parlamentares negras, principalmente, receberam por todo o Brasil, mas que parlamentares também, inclusive de outras tendências políticas, até mesmo da direita, receberam ao longo do ano passado, né, que indica aí a atuação de grupos de, 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 que se organizam através da Deep Web aqui no nosso estado. Né? Isso ocorreu e no dia 27, do mês de dezembro, eu recebi outra ameaça, nesse mesmo formato, dando um sentido de continuidade ao que eu havia iniciado no mês de dezembro, que se diferencia, inclusive, de, de, da sequência desses e-mails que outros parlamentares receberam a nível nacional e agora né, a, a denúncia que a vereadora Dayana fez. Né? Então, é uma situação bastante grave, né, que nos preocupa, e nós estamos buscando uma articulação ampla é, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, é, dialogamos já com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, vice-governador, que também é secretário de Segurança, né, o Radolfo, é, estamos fazendo uma discussão com órgãos aí da, do, desde o Conselho de Direitos Humanos ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, é, buscando também é, a compreensão desse caso como parte desse contexto do Brasil, que, enfim, se não houver ações contundentes das autoridades locais, nós vamos fazer a denúncia, inclusive na esfera da Corte Internacional é, de Direitos Humanos, para que haja ação, haja investigação e haja punição a essas pessoas que estão é, tentando impedir que o, o direito, né, o exercício democrático dos nossos mandatos ele seja pleno na cidade de Porto Alegre.
1: Vereador Matheus, a, a vereadora Daena comentou que as ameaças que ela recebeu ontem são do mesmo agressor que ameaçou da outra vez, né? Então, que ele, ele manda de novo o seu nome e, e o seu CPF, como ele mandou e tal, mas já foi feito registro sobre essas ameaças contra essa pessoa, Uh, não foi feito nada pelas autoridades porque ele segue mandando e-mails de ameaças ainda.
3: É é o seguinte, Babidão, são mensagens é, que chegam para nós, né, através de é, uma forma de criptografia a, que a gente ainda não conseguiu identificar diretamente, né, é, da onde vem, né, o fim. Quem é essa pessoa? E isso é uma tática desses grupos que atuam na Deep Web. Né? Há registros, inclusive, pesquisas já publicadas na imprensa, né? que mostram como eles se apropriam de alguns CPFs e, a partir daí, vão é, criando toda uma identificação né? que se vincula também com simbologias utilizadas por grupos neonazistas. Né? Já há o um mapeamento dessa prática, da forma como eles se apresentam. Né? Então, de fato o endereço é o mesmo, né? a estrutura das mensagens, o conteúdo dela vai reafirmando, vai dando um tom de continuidade né? nessa situação que acontece, e a gente é, não tem, nesse momento, condição nenhuma, a situação política no Brasil não nos autoriza a menosprezar, né? a subestimar a possibilidade de ação desses grupos. No último domingo foi divulgada uma matéria de quase 20 minutos né? em Rede Nacional, pela Rede Globo, mesmo que passou... 60% dela aqui, na cidade de Porto Alegre, demonstrando que esses grupos eles se preparam para ir das ameaças à ação. Então, não, nós não temos condição de pagar para ver. É, é central no Brasil, nesse momento, a desestruturação desses grupos neonazistas, que sempre atuaram, eu mesmo aqui, no Rio Grande do Sul, em 2013, entreguei, em mãos, ao governador Tarso Genro, na época, é, um relatório, que falava da ação de grupos neonazistas aqui no nosso estado, naquele contexto, em meio às manifestações de julho de 2013. Então, não é de, de hoje. Né? É um processo que já vem com algum período já de, de articulação. Só que agora está num momento diferenciado, porque nós temos é, adeptos desses grupos na estrutura de poder governamental, desde Brasília. Nós temos é, a vista grossa, nós temos um grau de infiltração né, nas instituições que nunca foi visto no nosso país. Então, é preciso que a gente é, desmantele essa articulação, e aí o papel das instituições é fundamental, dos movimentos sociais também, fazendo a denúncia, se auto-organizando, é muito importante, né, porque não vai ser fácil o ano de 2022 com relação à violência política. Nós temos vários relatórios aí, do Instituto Marielle Franco, é, organizações de direitos humanos a nível internacional que estão prestando atenção no que acontece no Brasil, porque o Bolsonaro ele fechou o nosso país para os correspondentes de direitos humanos da, da ONU, de outras instituições, poder observar o que de fato acontece. Isso, isso não está em desenvolvimento, é uma denúncia que precisa ser feita para o Brasil. Eles não conseguem entrar no nosso país para fazer uma averiguação em loco das situações que nós estamos denunciando. Né? Então é grave o que acontece e a gente exige nesse momento uma celeridade nas investigações que se nós temos respostas, nós temos colaboração da Polícia Civil do Rio Grande do Sul com a, o, a, os órgãos nacionais, e internacionais, se for o caso, para desmembrar esses grupos e garantir a segurança da bancada negra.
1: Com certeza. Vereador Matheus, a gente agradece muito a sua participação e fiquem sabendo, claro, que é a primeira participação do ano, mas a gente espera que a gente possa contar com você em vários, em vários bons dias da democracia. Tá? Um abraço, um ótimo ano e boa luta. Muito obrigado.
3: Podem contar comigo aí, a gente está sempre à
0: disposição. Um abração aí para Tim, Barbiton e para o Paulo também.
1: Valeu, Matheus. Paulo, Tim, volto com você.
0: Ok, muito obrigado, Barbiton. Obrigado, Matheus, nossa... Irrestrita solidariedade a todos vocês ameaçados aí na Câmara de Vereadores. É a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Hoje, dia 21 de janeiro, né? e assinala-se a morte de Vladimir Ilyichin, conhecido como Lenin, um revolucionário e chefe de Estado russo, considerado uma das mais importantes personalidades no século passado. Sobre ele recai precisamente o início da divisão do mundo contemporâneo entre dois grupos, digamos assim, ideológicos que se confrontam o bloco ocidental, que opta por uma alternativa que se denomina capitalismo, e um bloco que, já não mais com o epicentro na Rússia, mas com o epicentro na China, propõe uma reorganização do sistema de produção e organização do poder do mundo inteiro. O Lênin foi, portanto, uma personalidade fundamental, porque ele é que conduz a primeira revolução de caráter socialista que leva a essa divisão que ainda subsiste no mundo inteiro. Vladimir Ilyich Lenin nasceu em Simbirsk, 22 de abril de 1870, e veio a falecer, como eu disse, na data que é a data de 21 de janeiro de 1924. E é, liderou a insurreição popular de soldados, camponeses e operários do seu país arrasado pelos esforços e esgotados esforços da Primeira Guerra Mundial. E foi o primeiro presidente do Conselho dos Comissários do Povo na fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que praticamente acabou no ano de 1991, retomando a Rússia, portanto, a sua visão mais nacional do que propriamente socialista, sob a denominação de Federação Russa hoje comandada pelo presidente Putin. Lenin foi um teórico que, depois da Revolução, rompeu com a social-democracia e inspirou a criação dos partidos comunistas de caráter revolucionário no mundo inteiro, em torno do que se denominou Movimento Comunista Internacional, comandados pelo Comintern, com sede em Moscou, até a Segunda Guerra Mundial, quando foi... Substituído pelo Cominforme, em decorrência da aliança da União Soviética com o Bloco Ocidental, para a derrubada de, é, do nazifascismo. Lenin morreu em Gorki em 21 de janeiro de 24, dando origem a uma cruenta luta interna pelo poder que acabou consagrando como seu sucessor Stalin, Joseph Stalin, que significa de aço, Stalin do alemão Stalin, é, Em 1934, sagrou-se Stalin, o grande vitorioso dessa luta interna, no Congresso dos Vitoriosos do Partido Comunista da URSS, após a liquidação, claro, de lideranças tanto a sua esquerda, liderada por Leon Trotsky, quanto a sua direita, liderada pelo Bukharin E, da início, já nesse momento, já estava em curso o o processo de industrialização acelerada da Rússia, que modificou-a profundamente em poucos anos e que fez da Rússia um grande protagonista internacional desde a sua ação na Segunda Guerra Mundial. Lembremos que foram eles que chegaram a Berlim, primeiro que os aliados, e chegaram ao bunker de, é, do, 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 da Chequia, do movimento nazista, do Hitler, e teriam, inclusive, levado o suposto cadáver do Hitler para a União Soviética. Portanto, um, uma personagem que merece ser referido e refletido no dia de hoje. Mas também celebramos no dia, não de hoje, mas de amanhã, um, um outro momento importante para nós, na história do Brasil, porque amanhã, dia 22, estaria completando 100 anos o nosso querido comandante Lionel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, de 59, 59 até 61, 58, 61, 62. e Ele, nessa época, ele comanda um dos movimentos mais importantes do Brasil, que foi a legalidade, da qual eu... Humildemente fiz parte como cadete do exército lá na redenção naquela época e aprendi ali a reconhecer a importância política de Brizola como chefe político. Bem, ali, portanto, naquele momento já se sagra um reconhecimento nacional e internacional do Brizola que viria mais tarde a ser exilado, volta do exílio, reorganiza o trabalhismo na sua famosa reunião de Lisboa, em 1979, da qual emerge, por ter perdido a sigla PTB, emerge o PDT atual, que tem como candidato a presidente o senhor Ciro Gomes, que deve ser, inclusive, lançado hoje numa cerimônia no Rio de Janeiro, como pré-candidato do PDT. Aqui no Rio Grande do Sul, a, o centenário de Brizola é lembrado numa peça que narra a paixão de um homem por sua pátria e gente. Caco Coelho está à frente de, entre aspas, Lionel, que marca esse centenário de Lionel Brizola, e estreou ontem no, 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 na Assembleia Legislativa, no Dante Baron. É Realizada a peça pelo, pela Fundação Caminho da Soberania, e com roteiro e direção de Caco Coelho e vai até o dia 23, 21 horas, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, no âmbito da programação verão Porto Verão Alegre. A peça aborda três fases da trajetória política e pessoal do Brizola, que foi de 1922 a 2004, quando veio a falecer. Reúne 14 artistas que vivem quase 100 personagens. Portanto, é... Lembrando, nessa data, a nossa reverência a dois grandes líderes que marcaram a sua presença, um, no plano internacional, e Oonel Brizola, no plano nacional, sempre lembrado como um dos políticos mais importantes da história desse país. Bem, estamos aqui é, com o Babton, e eu perguntaria alguma coisa, Babton, para nós?
1: Temos a informação só, Paulo Tchim, de que a presidenta Miguelina Vecchio não vai poder participar do programa. Ela está em Brasília, na candidatura do Ciro Gomes, do seu partido, do PDT, à presidência da República, Então, ao lançamento da candidatura. Então, não está com problemas lá, não vai conseguir entrar ao vivo no programa, mas sexta-feira que vem ela estará presente aqui conosco. Então, Paulo Tinho, oh. já aproveito para lhe devolver, okay. então, e depois estamos de volta.
0: Ok, ok. Bom, é, queria destacar também algumas informações aqui sobre Porto Alegre, né? Risco de internação em UTI de não vacinados. Ah, essa é a onda dos não vacinados, né? É 16 vezes maior que dos vacinados. A análise da Vigilância em Saúde da capital também revela que 84% das internações são de pessoas com alguma comorbidade. Matéria publicada hoje no Brasil, de fato. E, mais uma vez, chamando a atenção, aqui matéria do Brasil, de fato, também, dessas sucessivas ameaças aos nossos vereadores, sobretudo a Dayana Santos, do PCdoB, que ontem mesmo aqui esteve conosco, nossa solidariedade a ela, como já dissemos, e a todos os vereadores de Porto Alegre. Chamo e destaco também a matéria que estamos enviando para vocês hoje, aqui na nossa, na nossa newsletter, que é uma matéria muito interessante do Roberto Macedo, no quadro de opinião. Todos os dias enviamos na newsletter... Um elenco aí selecionado, claro, não podemos colocar tudo, dos principais artigos de análise de opinião. E esse artigo do Roberto Macedo é um artigo muito específico, mas trata de uma coisa que aqui temos falado muito, chamada as chamadas emendas parlamentares. E essas emendas parlamentares, ele mostra como nos Estados Unidos, os parlamentares fogem dessas emendas, que são chamadas de emendas de espírito de porco, porque elas denunciam o interesse do autor da emenda com relação à sua reeleição, com relação a outras coisas ligadas aos seus próprios interesses. Lá, portanto, enquanto os parlamentares fogem desse tipo de emenda, aqui no Brasil, o nosso orçamento ele é povoado de emendas que garantem a esses deputados e senadores, principalmente aqueles que são amigos do rei Atur, né? garantem a eles a capacidade de se fortalecer no processo eleitoral, garantindo a sua reeleição. E isso nos leva ao problema que estamos vivendo até hoje, que é o problema de que quem manda no Brasil é o central. Bem, vamos então, Bacton, contigo de novo.
1: Vamos lá, Paulo Tim. Recebemos agora o presidente da CUT-RS, Amarildo Sense. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo ao Bom Dia Democracia nesse ano de 2022.
4: Bom dia, Babton. Bom dia, Tim. Prazer estar com vocês aqui.
1: Prazer é todo nosso, presidente. O presidente Amarildo vem conversar conosco sobre a luta pela revogação da reforma trabalhista. Com a palavra, presidente.
4: Olha, o... o... Falando disso, né? curioso que esses dias o, o Temer, o articulador da ponte para o futuro e o golpista de plantão, ele escreveu um artigo na, na Folha defendendo a reforma trabalhista, dizendo que ela foi um, ela foi um feito modernizante, ela, ela, ela ajudou a, a trazer o Brasil uma pauta de, de crescimento, de reduzir o custo da, das empregas, das empresas, enfim, fazendo luas é, mentirosas, não é? A, a reforma trabalhista fez com que as próprias centrais sindicais é, saíssem a público para dizer, de fato, o que, que aconteceu com a reforma trabalhista do, do Temer, né? Então, para caracterizar as mentiras, né, as mentiras que o que o Temer colocou aí, que foi uma extensão de jornada sem aumentar salário, uma precarização absurda das condições de trabalho, impondo às grávidas, inclusive, a, ao trabalho em ambientes insalubres, e autorizou a assistência, eh, a não assistência, dos sindicatos nas decisões que a gente sabe que 50% hoje, das rescisões, elas são objeto de ações trabalhistas. Ah, vai dar justiça e tal, não. O pessoal vai na justiça porque as rescisões são mal feitas e são erradas e, às vezes, feito por juiz de paz aí nos interiores e tal, sem assistência. Então, tirou o sindicato do processo, não é? é... Ela ela fez um assombroso rebaixamento né da proteção social né do, do, do trabalho e não modernizou coisa nenhuma. E a, a pretexto do emprego, o emprego não veio. Hoje a gente tem mais desempregados no Brasil do que empregados com carteira assinada. É um, é um desastre. O que faz com que a gente, que era contra esse processo de reforma lá atrás, que eu, inclusive o Temer disse que foi amplamente discutida, não foi discutida com ninguém, não é ela seja objeto hoje da continuidade da nossa luta pela sua revogação. Nós queremos, sim, continuar discutindo e vamos pleitear nessa disputa eleitoral que se avizinha a revogação de todo esse entulho golpista que foi colocado para dentro da legislação trabalhista que mais fez foi precarizar o trabalho, as condições de trabalho, o direito ao trabalho e a uma segurança nesse país, porque a conta de que eles fazem, continuam defendendo de que menos Estado, menos legislação, menos salário e menos condições de trabalho rende ao Brasil a modernização, ela não veio, nós rumamos de volta para um fazendão do século XIX sem direitos, sem condições de trabalho, enriquecendo meia dúzia. Porque o curioso, né, Babiton e Tim, e os ouvintes, é que nessa conjuntura de pandemia, de reformas trabalhistas e previdenciárias e de venda do nosso patrimônio público e desativação dos serviços públicos no Brasil meia dúzia de brasileiros viraram trilionários. E isso é um absurdo, porque gente ganhou muito dinheiro né, com a crise econômica brasileira. Isso é é para isso que eles fazem, e essa ponte para o futuro nos levou de volta para, o, para o, o século XIX, com o que nós não concordamos. Estamos lutando pela revogação de todo esse entulho que aí foi colocado.
1: Presidente, a, o trabalho da CUT é muito forte, né? para essa para essa luta. Mas eu tenho a impressão de que a população não faz ideia do que pode ser essa reforma trabalhista. né Então, a CUT trabalha muito forte nisso. Eu tenho... Essa minha impressão está certa. A população, a maioria, não sabe das do que pode causar a reforma trabalhista de, de atraso?
4: Olha, na verdade, o, o que o pessoal está sentindo na convivência que a gente tem tido com a população... Os trabalhadores mais formais veem isso no cotidiano quando negociam né, os seus, seus direitos coletivos e tal, os sindicatos têm visto isso. Então, tem uma parcela da população que já tem consciência disso. E a outra parte, quando troca o emprego e vai assumir um novo posto de trabalho, uma nova condição, percebe que não existem mais algumas condições que ele tinha antes. Então, começa, o salário diminuiu, né? O, o, os direitos, como vale a refeição, uma série de outros direitos, não existem mais, né? porque... Ou então, o pior, a pessoa vira um trabalhador intermitente. Como assim intermitente? Não, você vai trabalhar aqui três dias por semana, vai trabalhar algumas horas, a gente vai ter remunerado para algumas horas. Não existe mais aquele trabalho oferecido para aquela pessoa ser um, um trabalhador formal. Então, ele... Ele percebe que esse mercado, esse, esse esse mercado com salário fixo, ele desapareceu e está desaparecendo. E isso na, nas regiões mais, eh, digamos assim, eh, precarizadas, eh, comunidades mais isoladas do ponto de vista dos direitos, quando acessam a, a a condição de trabalho, eles percebem que mudou, porque muita gente fez algum trabalho, foi empregado em algum momento. E agora ao voltar ao trabalho percebe que não não existe mais. Então existe sim um processo de conscientização é nisso que a CUT está trabalhando não só junto com o um mundo formalizado no no trabalho, mas esse mundo informalizado de aplicativos inclusive, né? Organizando e mostrando para essa população que nós só teremos um Brasil desenvolvido se nós alcançarmos a esse gigantesco número de trabalhadores, acesso ao direito do trabalho, ao direito à segurança, ao direito previdenciário, porque é assim que um país funciona. O país funciona com trabalhadores exercendo a sua atividade profissional, trabalhando e tendo ali um salário minimamente digno, justo, com condições também de segurança, porque nós não queremos um país que chegue aos 60 anos 70 anos, a, seu, a sua população, e não tenha nenhuma seguridade, que é para onde o Guedes, com a reforma da Previdência, está conduzindo esse país.
1: Certo, presidente. A gente agradece muito a sua participação nessa sexta-feira, já véspera de final de semana, e desejamos um ótimo final de semana e até uma próxima.
4: Até uma próxima, viu, Babi, Tunitin. Mas nós, na próxima quinta-feira, Vamos fazer um encontro das centrais aqui no Fórum Social Mundial das Resistências para tirar uma pauta, uma pauta objetiva do que nós queremos para 2022. E dentre elas está a revogação da reforma trabalhista. E vamos apresentá-la aqui na próxima sexta, então. E a, e a inclusão desse povo todo que não está formalizado com direitos. Que é uma espécie de contra-reforma, né? Que nós vamos discutir. Tá bom? Obrigado, um grande abraço. bom final de semana.
1: Certo, presidente. Obrigado. Um ótimo final de semana para você também. Paulo Tim, volto com você.
0: Ok. Muito obrigado, Bábito. Muito obrigado, Amarildo. Lembrar, Amarildo, que aproveita essa mobilização e peça um fim também do teto de gastos. Né? Outra pérola né, que nos deixou como herança maldita o presidente Temer. Né? E, a propósito de tudo, né, isso que nos trouxe... O, o Amarelo, eu queria lembrar aqui que se o famoso padre né, São Tomás de Aquino, que muito cedo, lá ainda na Idade Média, reformulou todo o pensamento religioso né, da Igreja Católica, e ele dizia o seguinte, eu tenho medo de um homem de um livro só. Se ele vivesse hoje entre nós, amor, ele ia ter muito medo também, porque a gente vive uma época de pensamento único. É pensamento único. Esse pensamento único ele tem a sua matriz num tal de jurisconsulto do Hitler, que era o Carl Schmitt. E isso foi se gestando em Genebra, no fim da guerra, por incrível que pareça, sob os auspícios de uma suposta liberdade individual e deu origem a toda... Essa que nós chamamos hoje, essa escola do neoliberalismo, que depois foi ter em Chicago um dos seus principais centros de difusão, né? E acabou em 89, que foi a década em que Margaret Thatcher e o Reagan consolidaram nos seus países essas, esses ensinamentos, que tem um objetivo fundamental: acabar com todo e qualquer que eles chamam de impedimentos ao funcionamento do mercado. Isso é uma, um enaltecimento do, da propriedade do capital. E quando eu elimino todos os empecilhos ao funcionamento livre da propriedade do capital, eu estou acabando com a democracia. Porque a democracia não é nada mais, nada menos que uma tentativa de regular o funcionamento do capital, da contradição da relação capital trabalho no mundo contemporâneo. Foi isso que nós chamamos, no século XX, de consolidação dos direitos durante o estado de bem-estar. Se eu elimino isso para que o capital possa fluir em escala global, do jeito que quiser, eu estou eliminando, na verdade, Todos os elementos que constituem os fundamentos da democracia. O neoliberalismo é a cova da democracia. E é por isso que nós estamos vivendo a crise da democracia nos nossos dias. Tem toda a razão, temos que trabalhar fortemente para contestar esse pensamento único neoliberal que domina em vários campos do mundo inteiro, mas que já começa a demonstrar sua falência. Valência falência ficou evidente a partir da grande crise de 2008, 2009, que o mundo veio abaixo. E eles é muito gozado. Eles lutam para eliminar a presença do Estado na economia. Mas quando a economia entra em crise, eles se recorrem de recursos públicos para sobreviver. Gozado, né? É Estado mínimo para o povo. Para eles é sempre o Estado máximo. Desculpe, Bart, isso aqui é apenas uma explosão de sentimentos. É o Aqui estou imantado pela morte da Elza Soares e pelo que ela significou de afirmação de sentimento. Às vezes, eu aqui explodo. Né? Bom, Barton, qual é a programação do dia hoje, Barton?
1: Vamos lá, Pauloutinho. Temos hoje programação recheada na tarde aqui da Redistação Democracia. Às 14 horas, temos o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que hoje aborda o seguinte tema. De Olhos Abertos para os que Vivem nas Ruas. Nós vamos receber a jornalista e diretora da Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação, Rosine Duarte. E também a artista não binária e nômade que circula entre cinema, fotografia, literatura e música, Charlotte Dafol. Aí nós vamos falar um pouco sobre o Boca de Rua, o jornal Boca de Rua e o seu documentário. Então não perca hoje o espaço plural, debates e entrevistas. E a apresentação é com a jornalista Clarissa Hennig e com o jornalista Solon Saldanha, das 14 às 15 horas, aqui na rede. E hoje, sexta-feira, temos debate de conjuntura. E hoje, debate de conjuntura política, às 18 horas, que vai abordar a evolução da Ômicron, vacinação infantil e negacionismo. Participam da bancada a enfermeira sanitarista, a doutora em saúde coletiva, Liane Hig, a professora titular do Instituto de Ciências Básicas de Saúde da URGS, doutora Maria Luísa Saraiva Pereira e o jornalista e doutor em Ciências Públicas, Michael Guimarães. A apresentação do debate dessa sexta fica por conta do Benedito Tadeu César, cientista político, nosso companheiro aqui do Bom Dia Democracia e também da Rede. Então, às 18 horas, nos nossos canais e também dos demais parceiros. A gente faz aquele pedido, vai lá, segue a página do, da Rede no Facebook, assina o canal, ativa o canal, ativa o sininho também lá no YouTube... Faça essa parceria conosco. Você que está vendo o Bom Dia Democracia agora, vai ver depois, curta também a nossa programação. Vai ali, dá um curtida, dá um joinha, dá o seu like no nosso programa e fique por dentro de toda a programação da Rede. Você pode também acessar no Spotify, no Instagram, no Twitter e também no estaçãodemocracia.com, a nossa rádio web. Uma curtida ou um... lá quando você ativa o canal é muito valioso aqui para a gente que segue fazendo um trabalho diário e precisa muito dessa parceria. Um ótimo final de semana a todo mundo, e volto com você, Pautinho.
0: Ok, muito obrigado, Babiton. Bem, destaco aqui, no lead editorial da revista Matinal, a apresentação que ela faz da revista, que é a revista Parêntese, que ela edita e distribui online todo o sábado, né? E destaca, então, nessa revista, o Adeus a Elsa Soares, trazendo de volta uma entrevista que foi publicada na revista no ano de 2020, muito oportuno e correta essa lembrança, trazendo à tona esse nosso Adeus a Elsa Soares. A parêntese de amanhã, lembra também o Lídia Editorial lembra a figura de Lionel Brizola, que completaria um século de vida amanhã, já falamos, inclusive, nisso. E traz a coluna também do Juremir de hoje, que também trata da, do centenário do Brizola e da importância do Brizola. Ele que tem, inclusive, alguns livros dedicados a personalidades do trabalhismo que no... no, no, no Figuras Nacionais, inclusive, um livro importante sobre Vargas. Bem, a revista, diz o Matinal, é enviada logo cedo, no sábado, para os assinantes e pede o apoio para mais essa peça do jornalismo independente. Aqui digo eu, da importância da assinatura de Luiz Augusto Fischer, como editor dessa revista, que se insere numa tradição do Rio Grande do Sul, com revistas como, por exemplo, a revista do Globo, e, particularmente, que era uma revista mais ensaística, que eu ainda não peguei nas suas edições, mas peguei já restinhos dessas edições, na Livraria Sulina, lá nos cantos da Sulina, da Borges de Medeiros, eu ainda guardo comigo alguns exemplares, muito antigos, mas que fazem a minha felicidade da revista Província de São Pedro. Pois bem, Aparentes é, uma revista, pelo seu caráter ensaístico e voltada para a cultura, e temas dos mais amplos da cultura, ela se insere dentro dessa tradição é, de revistas ensaísticas do Rio Grande do Sul. Bem, aproveito aqui para lembrar a previsão do tempo arriscada aqui pela, pelo Grupo Matinal. Poderia ser notícia repetida, diz o Matinal, mas é só um verão escaldante mesmo, com temperatura máxima de 37 graus. E, para fechar, e falando em cultura, fechar o nosso programa de hoje, eu queria lembrar que no dia 21 de janeiro, 21 de janeiro, estamos no 21 de janeiro, né instala-se no ano de 1877 a Biblioteca Pública de Porto Alegre. Eu, que nos meus tenros anos, costumava, inclusive, ali na Riachuelo, onde eu morava, e ali ia estudar de manhã e fazer meus temas de casa. Eu estudava nas dores, numa turma inesquecível né, de vários companheiros, entre eles, um que eu vim encontrar hoje, mais tarde, que é o Liberato Vieira da Cunha, romancista, escritor, figura extraordinária. Bem, com isso vamos, então, encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo aos nossos internautas que nos acompanham, e também àqueles que compareceram hoje como convidados, o Matheus Gomes, nosso vereador de Porto Alegre, e o Amarildo Sensi, que também trouxe aqui a preocupação do movimento dos trabalhadores com relação à necessidade imperiosa de se revogar a reforma trabalhista. bem Grato também ao Bábio, por mais uma semana de trabalho. Semana que vem é a última do mês, hein? O Bábio tá aí, já as coisas começam a melhorar, né? Aí faltam só 11 meses para novas férias, viu? Então, obrigado também aqui ao Gilmar Tigrão, responsável pelo imagem som que vocês aí recebem. Um abraço para todos, bom fim de semana. Bom dia, democracia!
2: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente
1: está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses. E também seguir com todos os cuidados.
2: Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão. Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
4: Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos juntos.
1: Falta pouco. Aguenta aí que vamos conseguir. E a gente vai voltar a sorrir.
2: E o país todo vai voltar a sorrir. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.